0: Jeder Mensch und jede Familie hat ihre Werte und diese Werte, die wir haben, bestimmen auch unser Leben. Diese Werte bestimmen das, wofür wir unsere Kraft, wofür wir unser Geld, wofür wir unsere Zeit einsetzen oder investieren. Im Endeffekt äh, bestimmen diese Werte das, wofür wir auch leben. Zu den Werten eines modernen Menschen gehören heute oft äh, Geld und Komfort, Macht und Unabhängigkeit, Schönheit und Gesundheit, Vergnügen und Unterhaltung. Aber all diese Dinge, die heute in dieser Gesellschaft für den modernen Menschen und für die moderne Familie wertvoll ist, nichts in den Augen Gottes. Menschen sind oft blind. Sie nennen das, was keinen Wert hat, wertvoll. Andersrum merken sie nicht die wahren Werte. Leider kommt diese Tendenz auch nicht um die Gemeinde herum. Bereits Apostel Paulus warnte die gläubigen, äh, gläubigen Menschen äh, davor. Im Römerbrief schreibt er äh, Römer Kapitel 12, äh, 1 bis 2. Ich nehme gleich mein Versuchen. Wenn ich vergesse, dann macht äh, Christian weiter. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Apostel Paulus spricht davon, dass wir unser Leben Gott widmen sollen, dass wir uns nach seinen Werten richten sollen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, das heißt, dass wir uns nicht an die Normen dieser Welt anpassen sollen. Lebt nicht nach den Regeln dieser Welt. Nehmt nicht diese Werte dieser Welt an. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist wichtig zu tun. Es ist notwendig, dass wir das Wort Gottes unsere Normen, unsere Werte bestimmen lassen. Lasst euch nicht täuschen. Das Wort Gottes befreit äh, uns vor Blindheit. Das Wort Gottes hilft uns zu verstehen, was tatsächlich wertvoll ist und was absolut wertlos ist. Es hilft uns zu verstehen, wofür es sich lohnt, sein Leben zu widmen äh, und wofür die kostbare Zeit, die Kraft und das Leben zu schade sind. Heute wollte ich äh, mit euch etwas über etwas sprechen, das auch äh, gerade für die Menschen, die Gott kennen, sehr wertvoll, kostbar sein sollte. Wir werden über die Familienanbetung oder Anbetung Gottes im Kreis der Familie sprechen. Wir versuchen eine Antwort auf die Frage zu geben, warum ist Familienanbetung so wertvoll? Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns, dass wir die Kostbarkeit einer Familienanbetung neu für uns entdecken. Ich möchte, dass wir die Kostbarkeit einer Familienanbetung Anbetung erkennen und alles dafür tun, dass es täglich in unserer Familie praktiziert wird. Lass uns aber zuerst über die Krise der Familienanbetung sprechen, das, was auch heute für die äh, Gemeinde sehr aktuell ist, leider. Die Krise der Familienanbetung. Anbetung Gottes in der Familie ist so einer großen Seltenheit geworden. Ich möchte kurz erklären, was ich meine, wenn ich über Familienanbetung spreche. Möglicherweise haben jetzt viele an äh, an einen Familiengottesdienst oder oder eine äh, Familienandacht gedacht. Ja, das ist tatsächlich so. Eine Familienandacht ist ein wichtiger Bestandteil der Familienanbetung. Und wir werden nicht wenig davon sprechen, nicht heute, aber ich hoffe nächstes Mal. Aber eine Familienanbetung ist nicht nur auf äh, solch eine kurze Familienandacht im Familienkreis begrenzt. Die Familienanbetung muss unser Lebensstil sein. Wir müssen kreativ sein, äh, jede Zeit äh, nutzen, verschiedene Wege und Mittel. Suchen, um unsere Kinder im Wort Gottes zu unterweisen, um Gott in unserem Familienkreis anzubeten. Wir sind dazu aufgerufen, Gott in allen, wirklich allen Lebensbereichen unseres äh, äh, Lebens anzubeten. Apostel Paulus schreibt, ob ihr nun isst oder trinkt äh, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, alles, was wir tun, wir sollen zur Ehre Gottes tun. Wir sollen Gott in allem anbeten. Die Rede ist nicht von irgendwelchen formellen Rituellen. Die Rede ist davon, dass man sein Leben so ausrichtet, dass für alle Familienmitglieder Gott das Zentrum des Lebens ist. So, dass alle Familienmitglieder in Gottes Erkenntnis äh, wachsen. Und dafür reicht eine 20- oder 30-minütige Familienandacht nicht aus. Dafür ist es notwendig, viel Zeit mit unserer Familie zu verbringen. Es ist wichtig, dass Gott wirklich im Mittelpunkt steht. Unsere, unsere Gesellschaftsstruktur unterscheidet sich in vielen Sachen von der Gesellschaftsstruktur zu Bibelzeiten. Zu Bibelzeiten haben Eltern sehr viel mit äh, ihren Kindern, äh, sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbracht. Ähm, Söhne haben meistens ihre Väter geholfen, die auf dem Feld oder in einem anderen äh, Wirtschaftszweig gearbeitet haben. Damit haben sie für den Lebensunterhalt der Familien, Familie gesorgt. Töchter haben zu Hause. Im Haushalt geholfen. Das war ganz normal für die Familie. Die Abende haben Familien zusammen in der Gemeinschaft miteinander verbracht und nicht am Fernseher oder Computer. Ähm, als die Kinder erwachsen wurden, haben sie meistens das Handwerk ihrer Eltern ähm, übernommen, und haben weiterhin eine enge Beziehung zu ihren Eltern gepflegt. Somit hatten die Eltern Nicht wenig Zeit, um ihre Kinder zu unterweisen, um ihre Kinder zu erziehen und sie im Wort Gottes zu lehren. Das war nicht nur zu Bibelzeiten typisch, alles hat sich verhältnismäßig kürzlich geändert. Heutzutage verbringen Familien sehr wenig Zeit in der Gemeinschaft miteinander. Sehr oft lebt äh, jedes Familienmitglied äh, sein eigenes Leben. Leider fördern das viele Eltern selbst. Kinder werden von klein an an in Krippen, äh, Kindergärten und Hort abgegeben. Kinder kommen nur für ein paar Stunden nach Hause. äh, Und selbst dann haben die Eltern keine Zeit für ihre Kinder, für die Gemeinschaft mit ihren Kindern, müde und kaputt. Eilen ähm, sie die Hausarbeiten zu erledigen, Essen vorzubereiten, aufzuräumen, ähm, zu waschen und so weiter. Außerdem äh, schlagen Fernseher und Computer viel Zeit tot. Äh, Kinder werden erwachsen und äh, leben bald ihr eigenes äh, äh, Leben. Nun, nehmen auch in ihrem Leben der Fernseher und äh, Computer den zentralen Platz ein. Meistens wird dadurch die Erziehung sozusagen übernommen. Die Eltern haben oft nicht mal Zeit für sich, von den Kindern ist gar nicht die Rede. Mir ist klar, dass äh, es nicht in jeder Familie so aussieht, wie ich gerade beschrieben habe. Aber leider, leider wirklich in vielen Familienmitglieder verbringen sehr wenig Zeit miteinander. Wir als Eltern haben eine große Verantwortung, diese Zeit für unsere Kinder zu finden. In unserer Zeit ist es wie noch nie nötig, unsere Familie bewusst um das Wort Gottes herum zu versammeln. Es ist notwendig, dass wir die tägliche Familienandacht richtig organisieren. Leider ist die Familienanbetung gerade in unserer Zeit in Vergessenheit geraten. Es wird zu alten christlichen Traditionen gezählt. Ich müsste es nochmal wiederholen. Wir müssen die Kostbarkeit einer, der Familienanbetung neu für uns entdecken. Wir müssen alles dafür tun, dass die gemeinsame Anbetung Gottes in der Familie zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens wird. An erster Stelle sind Männer und Väter daran schuld, dass die Familie nicht mehr um das Wort Gottes versammelt wird. Wir versuchen versuchen uns oft äh, zu rechtfertigen. Ich bin äh, zu sehr auf der Arbeit beschäftigt, äh, bin viel zu müde, ich habe einen wichtigen Dienst in der Gemeinde. Was auch immer es ist, es kann unsere Vernachlässigung von so einem wichtigen Aspekt unseres Familienlebens nicht rechtfertigen. Wir haben kein Recht dazu, unsere Verantwortung gegenüber Gott und unserer Familie zu missachten. Meistens sind andere Probleme in unserem Leben die Ursache dafür, dass wir in diesem wichtigen Aspekt unseres Lebens nachlässig sind. Was äh, könnte das sein? Meistens ist das der persönliche geistliche Zustand. Wir äh, können kein geistlicher Mentor für andere sein, für unsere Familienmitglieder, wenn wir selbst nicht geistlich wachsen. Wir können andere Menschen nicht zur Anbetung Gottes führen, wenn wir selbst Gott nicht anbeten. Daraus folgen auch weitere Probleme. Die Passivität, anstatt die Initiative zu zu ergreifen, lassen wir den Dingen ihren Lauf. Wir sind froh, wenn unsere Frauen diese Zeit mit den Kindern verbringen, wenn sie äh, unsere Kinder geistlich ähm, unterweisen. Möglicherweise ist das die persönliche Disziplinlosigkeit. Wir teilen unsere Zeit falsch ein, bestimmen falsch die Prioritäten in unserem Leben. Ein anderer Grund ist, ähm, dass wir nicht ähm, belehrt wurden. Wir sehen gar nicht die Notwendigkeit und die Wichtigkeit der Familienanbetung. Wir haben die Familienanbetung nicht auf unsere Prioritätenliste gesetzt. Ein weiterer Grund ist, dass wir eine falsche Überzeugung haben, dass die geistliche Belehrung in der Verantwortung der Gemeinde liegt. Dort gibt es Pastoren und Lehrer der Sonntagsschulen und sie tragen dafür Verantwortung. Sie müssen sich darum kümmern. So könnte man noch viele andere Gründe aufzählen, warum wir diesen, diesen wichtigen Aspekt unseres Lebens oft vernachlässigen. Es ist notwendig, dass wir nicht nur selbst geistlich wachsen, Gott anbeten, sondern ähm, uns auch um das geistliche Wachstum unserer Familie kümmern. Unsere Ehefrauen, unseren Kindern. Jeder Ehemann äh, oder Vater ohne Ausnahme ist der Pastor in der eigenen Familie. Gott selbst hat ihm diese Verantwortung auferlegt. Ich hier in einer Gemeinde, die das Thema Familienanbetung sehr ernst nimmt. Ich würde sogar sagen, radikal ernst. Und sie, sie tun wirklich alles Mögliche, um jeden Mann in der Gemeinde beizubringen, diese Verantwortung auf sich äh, zu nehmen und täglich eine Familienandacht äh, mit seiner Familie zu machen. Wenn jedoch ähm, irgendein Vater diese Verantwortung missachtet, äh, obwohl er sich gläubig nennt, wenn er sich nicht um das geistliche Leben seiner Familie äh, kümmert und keine tägliche Familienandacht macht, wird er äh, einer Gemeindisziplin oder Gemeindezucht unterzogen. Wenn sich nach allen Ermahnung nichts endet, dann wird er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und dieser Mensch wird dann als ungläubig erklärt, aus dem einfachen Grund, weil er im Ungehorsam Gott gegenüber ähm, lebt und in seiner Sünde beharrt. Wir als Männer dürfen unsere Verantwortung nicht vernachlässigen. Gott selbst hat uns diese Verantwortung auferlegt. Das ist das, was Gott uns befohlen hat. Ich möchte einige wichtige Gründe nennen, warum meiner Meinung nach oder aus biblischer Sicht eine Familienanbetung so wichtig für jede Familie ist. Die Wichtigkeit der Familienanbetung. Erstens es ist ehrt unseren Schöpfer und Gott. Jesus konnte am Ende, am Ende seines Lebens diese ähm, wichtigen Worte sagen, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesus hat Gott verherrlicht, indem er das Werk vollendet hat, welches ihm aufgetragen wurde von seinem Vater. Er hat den Willen Gottes erfüllt. Gott hat seinen Willen auch äh, vor uns nicht verborgen. Er offenbart uns seinen Willen in seinem Wort. Er hat uns klare Gebote hinterlassen. Wir alle kennen gut den großen Auftrag, den er seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt hinterlassen hat. Die Verse sind sehr bekannt, Matthäus, ähm, Kapitel 28, ähm, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lernt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Amen. Diese Verse sind ähm, für jede Familie aktuell. Wir denken über Evangelisationen dieser Welt nach und vergessen dabei die Evangelisation in unserem eigenen Haus. Unsere Kinder sollen Nachfolger von Jesus, Christ, äh, von Jesus Christus werden. Wir als Eltern tragen die Verantwortung dafür, sie zu seinen Jüngern zu machen. Das ist das, was im Endeffekt unseren Gott verherrlicht, wenn sie ihn anbeten. Und wir werden noch mehr darüber sprechen. Außerdem ist Familienanbetung ein wichtiges Einflussinstrument in der Erziehung der Kinder. Wir können ohne Familienanbetung nicht auskommen, wenn wir eine gute Basis, eine feste Grundlage für das geistliche Leben unsere Kinder schaffen wollen und wenn wir einen gottesfürchtigen Einfluss auf unsere Kinder ausüben wollen. Salomon schreibt, ähm, das Buch Prediger, Kapitel 22, Vers 6, Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Es ist wichtig, dass die Kinder das äh, wirklich sehr früh das Wort Gottes, in, Gott, in Wort Gottes unterwiesen werden. Das ist das, was Gott sagt. Gott ist seinem Wort treu. Gott lügt nicht, wenn er sagt hier in diesem Vers, so wird er nicht von, äh, davon weichen, wenn er alt äh, wird. Es lohnt sich, Kraft, Zeit und im Endeffekt das Leben in die eigenen Kinder zu investieren. Ein weiterer Grund, warum Familienanbetung so wichtig ist, äh, Familienanbetung fördert die Einheit der Familie. Die Zeit, die eine Familie zusammen in der Anbetung Gottes äh, verbringt, ist ein großer Segen für alle Familienmitglieder. Anbetung Gottes im Kreis der Familie vereint die Familie. Mitglieder in so einer Familie haben enge Gemeinschaft miteinander. Sie verfolgen ein Ziel, sie wachsen in der Liebe zu Gott und zueinander. Gott und sein Wort verwandeln sie von Tag zu Tag, helfen ihnen, sich von Sünden zu befreien und von all dem, was das Leben eines Menschen zerstört und was Beziehungen der Menschen vergiftet. Ich bin mir sicher, dass es nichts Besseres gibt, was Menschen zu einem Ganzen vereinigt wie die Anbetung Anbetung des wahren, lebendigen Gottes in der Familie. Ein weiterer Grund. äh, Familienanbetung äh, ist ein wichtiger Schlüssel zu einer gesunden Entwicklung der Gemeinde. Warum haben wir so viele ungesunde Gemeinden? Weil diese Gemeinden aus ungesunden Familien bestehen. Eine gesunde Gemeinde ist die Folge von gesunden christlichen Familien. Eine gesunde Familie ist ein wichtiger Schlüssel zu einer gesunden Gemeinde. Ob wir das wollen oder nicht, wir alle wir alle bringen unsere Familienatmosphäre mit in die Gemeinde. Ein Ehemann, der kein Leiter in der eigenen Familie ist, wird auch kein Leiter in der Gemeinde sein. Das ist unmöglich. Eine Ehefrau, die sich ihrem Ehemann nicht unterordnet, wird sich auch ähnlich in der Gemeinde verhalten. Kinder, die es... Äh, nicht gelernt haben, zu Hause zu helfen, werden es auch nicht in der Gemeinde tun und äh, so weiter. Das sind lediglich einige der wichtigen Gründe, welche die Wichtigkeit der Familienanbetung zeigen. Äh, Somit ist die Familienanbetung nicht nur eine gute Idee, ein guter Rat äh, oder ein guter äh, Zeitvertreib, für die Familie. Familienanbetung ist äh, Gottes Plan für jede Familie. Das ist sein Gebot. Lass uns jetzt äh, diesen wichtigen Aspekt nochmal genau betrachten. Familienanbetung als Gottes Plan. Familienanbetung ist äh, jene wichtige Verantwortung, welche Gott in erster Linie, wie ich schon sagte, uns Ehemännern und Vätern auferlegt hat. Eine Gottgefehlige Kindererziehung schließt immer die Familienanbetung ein. Bereits in dem ersten Buch der Bibel sehen wir den Menschen, äh, den ersten Menschen überhaupt und den ersten Vater, der den Namen Gottes zusammen mit seiner Familie angerufen hat. Es geht natürlich um Adam. 1. Mose, Kapitel 4, Verse 25 bis 26. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein äh, ihn umgebracht hat und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren den nannte jenoch damals fing man an den namen des herrn anzurufen sie haben das äh, im, sie haben gott im kreis der familie angebetet wenn wir vom leben abrahams lesen sehen wir welch eine wichtige aufgabe ihm als vater und leiter der familie auferlegt wurde erste mose Kapitel 18, Verse 18 bis 19. Abraham soll doch gewiss zu einem großen, starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr ähm, auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Auch hier sehen wir ähm, diese große Verantwortung, die Abraham hatte, äh, gegenüber seiner Familie, gegenüber seinen Kindern. Äh, Schaut mal, äh, wie das äh, wichtige Gebot klingt, welches bereits an das Volk Israel gerichtet wurde. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 bis 7. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf den Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Dies ist ein Ausschnitt aus der ähm, Ansprache Gottes an das Volk Israel, Ähm, die die Juden Schma Israel nennen. Schma hebräisch äh, höre, ist das erste Wort in dieser Ansprache. Gott ruft sein äh, Volk auf und gibt ihm ein wichtiges Gebot. Die Rede ist von dem äh, größten Gebot der ganzen Bibel. Wir lesen hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft unsere allererste Verantwortung ist, unser Herz mit der Wahrheit von Gottes Wort zu fühlen, ihn zu lieben, ihn verherrlichen, ihn anzubeten. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst, ähm, sollst du auf dem Herzen tragen. Es geht um persönliche Anbetung. Aber das ist noch nicht alles. Wir sehen eine wichtige Ergänzung, die etwas über unsere Verantwortung gegenüber unseren Kindern aussagt. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Gott gebietet dem Volk Israel, den Vätern, den Familienoberhäuptern Ihre Herzen und die Herzen ihrer Kinder mit Wort Gottes zu fühlen. Vielen Eltern mangelt es sehr oft an Zeit, um ihre Kinder geistlich zu unterweisen, weil sie auf der Arbeit beschäftigt sind. Sie bemühen sich darum, mehr Geld zu verdienen. Ihre Kinder materiell zu versorgen, ihnen moderne Kleidung zu kaufen, einen guten Urlaub zu leisten, möglicherweise ein Haus oder andere Immobilien zu vererben. Jedoch vergessen sie, dass der größte Schatz, welchen sie ihren Kindern hinterlassen können, nicht der materielle Wohlstand ist, sondern der geistliche Reichtum. Der Allergrößte Reichtum ist, wenn unsere Kinder den Herrn, unseren Gott, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele und mit ihrer ganzen Kraft lieben werden. Das ist wirklich ein großer äh, Reichtum. Einige Eltern wundern sich, wenn ihre Kinder jegliches Interesse an Gottes Wort und generell äh, zum geistlichen Leben verlieren, aber das sollte sie nicht wundern, weil es das ist, was sie von ihren eigenen Eltern äh, gelernt haben. Sie haben das jahrelang ähm, im Leben ihrer Eltern gesehen. Die Eltern haben mit ihrer Lebensweise gezeigt, dass das Materielle wichtiger ist als das Geistliche. Sie haben sich keine Zeit ähm, dafür genommen, um die Kinder geistlich zu unterweisen. Sie haben sich auch nicht äh, um das eigene geistliche Leben gekümmert. Der Wunsch danach, mehr und mehr zu haben, hat sie äh, so verführt, dass es keine Zeit mehr dafür gab, sich um das eigene geistliche Leben äh, zu kümmern um, und um das geistliche Leben der Kinder. Für das Volk Israel sollte die Familien Anbetung und geistliche Unterweisung im eigenen Familienkreis ein unentbehrlicher Teil äh, ihres Familienlebens sein. Das war äh, Gottes Gebot. Wenn wir über dieses Thema sprechen, sollten wir die uns gut bekannten Worte von Josua erwähnen. Ähm, Josua Kapitel 24, Vers 15. Wenn es äh, euch aber nicht gefällt, dem äh, Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes äh, gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, äh, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber... Und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ähm, Josua spricht ähm, nicht nur für sich, er spricht hier äh, für sein ganzes Haus. Als äh, Familienoberhaupt äh, äh, hat er die Verantwortung für die Anbetung in seinem Haus getragen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Wort dienen kann man von dem Hebräischen auch als Anbeten übersetzen. Noch ein äh, gutes Beispiel finden wir in Psalmen. Achte darauf, was äh, Asaf äh, in, seinem, in einem seiner Psalmen sch, äh, schreibt. Das ist Psalm 77, Verse 3 bis 8. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht ähm, vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem äh, späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen. Und Vers 6, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen und nicht würden wie ihre Väter, ein trotziges und widerspendiges äh, Geschlecht, ein äh, Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. asaf spricht davon, dass sie von ihren Vätern belehrt wurden. Nun haben sie als Väter die Verantwortung, das Werk ihrer Väter fortzusetzen und diese wichtige, äh, wichtigen Wahrheiten an die nächste Generation weiterzugeben, an die eigenen Kinder die, äh, den Kindern beizubringen, den lebendigen Gott anzubeten. Das sind lediglich äh, einige Beispiele aus dem Alten Testament, äh, die uns nochmal die Wichtigkeit der Familienanbetung für die Gläubigen des Alten Testaments zeigen. Natürlich spricht auch das äh, Neue Testament äh, über unsere Verantwortung für die Unterweisung unserer Kinder. Es gibt einige Verse, die wir im Kontext dieses Themas betrachten könnten. Leider haben wir ähm, nicht die Zeit dafür, um uns mit allen diesen Versen zu befassen. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einige wichtige davon zu lenken. Einen davon finden wir im Brief äh, des Apostels Paulus an Epheser. Epheser 6, äh, Vers 4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Es ist interessant, dass dieser Vers äh, an die Väter gerichtet ist. Natürlich ähm, gilt dieser Aufruf auch für ähm, jede Mutter, ohne Ausnahme. Vater und Mutter sind ein Team in der Familie, aber der Vater ist der Teamführer. Genau ähm, deshalb spricht Paulus zu den Vätern. In erster Linie ist das die Verantwortung der, äh, des Vaters, sich um die geistliche Unterweisung seiner Familie zu sorgen. Er ist der Priester in der Familie, er ist der Pastor in der Familie, äh, er ist der geistliche Leiter. Jay Adams äh, schreibt er in seinem Buch Das äh, christliche Leben zu Hause. Es gibt wenigstens zwei Gründe, warum Paulus zu den Vätern spricht. Erstens, Väter haben eine besondere Gabe, ihre Kinder zu provozieren und sie zum Zorn zu reizen. Ja, das ist leider oft unser Problem. Äh, zweitens, äh, wenn Paulus die Väter anspricht, redet er zugleich auch die Mütter an, denn die Väter tragen die Verantwortung für das, was die Mütter tun. Indem er sich an die Väter wendet, spricht Paulus zu denjenigen, denen Gott die Autorität in der Familie übertragen hat. Der Vater, der seinem Haus wohl vorsteht, braucht sich gewiss nicht persönlich, um jede Einzelheit der Erziehung seiner Kinder zu kümmern. Er wird äh, das zum großen Teil seiner Frau überlassen. Doch verantwortlich ist er nach wie vor. Er muss im Bilde sein, was geschieht. Der Vater, äh, der Ehemann, trägt die Verantwortung in der Familie. Er ist der geistliche Leiter. Die erste Hälfte des äh, Verses spricht davon, was wir in Bezug auf unsere Kinder nicht tun sollen. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ähm, es geht um das, was die Familienanbetung zerstört, sie unmöglich macht. Ähm, wir, dürfen sie nicht, äh, wir dürfen unsere Kinder nicht reizen oder in einer anderen Übersetzung bei ihnen Wut hervorrufen. Wir sollen sie nicht zur Wut provozieren. In dem Brief an die Kolosser wird dieses Gebot nochmals wiederholt. Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Hier gibt es eine kleine Ergänzung. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Wenn äh, wir unsere Kinder zum Zorn reizen, entmutigen wir sie damit. Damit rufen wir bei ihnen Verzweiflung hervor. In der modernen Sprache heißt dieser Ausdruck wörtlich, den Boden unter den Füßen wegziehen. Leider kann man den Zustand von vielen Kindern und Jugendlichen in unserer Umgebung heute genauso beschreiben. Den Kindern fehlt jegliche Motivation, sie sind wütend und gereizt. Diese rebellische Stimmung ist nicht nur in ihrer Beziehung zu den Eltern ausgeprägt, sondern auch zu anderen Menschen in ihrer Umgebung. Wir werden nächstes Mal diesen Vers aus dem Epheserbrief noch einmal genau anschauen. Wir versuchen auf die Frage einzugehen, auf welche Weise können wir unsere Kinder reizen und bei ihnen Zorn hervorrufen. Das ist wichtig zu verstehen, weil all diese Dinge machen Familienanbetung unmöglich. Ich möchte meine Predigt heute mit einigen Fragen schließen. Welche Werte bestimmen das Leben deiner Familie? Wie viel Platz hat Anbetung Gottes im Kreis deiner Familie? Wie sehr schätzt du diese Zeit der Anbetung Gottes in deiner Familie. Wir als Eltern haben eine große Verantwortung. Ich wünsche es uns, dass wir die Kostbarkeit der Familienanbetung neu für uns entdecken, dass wir Gott in unserem Familienkreis gerne anbeten, dass auch unsere Kinder es in unserem Haus lernen, den wahren Gott der Bibel anzubeten. Gott segne uns dabei. Herr, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, das so praktisch ist. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Dass du uns unsere Verantwortung aufzeigst. Ja. Ich danke dir, Herr, dass du einen Plan, einen vollkommenen Plan auch für eine Familie hast und du willst, dass wir dich auch in unseren Familien anbeten. Ich danke dir für jeden, der das tut und ich bitte dich, Vater, dass du uns hilfst, dass wir diese Verantwortung, unsere Verantwortung sehen und dass wir ja mit allen unseren Familienmitgliedern dich anbeten. Ich danke dir, dass du uns Kinder anvertraut hast und wir als Eltern haben eine große Verantwortung, sie im Wort Gottes zu unterweisen. Ich bitte dich, Vater, bei all, ja, bei all diesen Aufgaben, die jeder von uns in dieser Gesellschaft oder in der Gemeinde hat, dass wir diese Verantwortung zu Hause nicht vernachlässigen, sondern wirklich mit Freuden es tun, dass wir gemeinsam mit unseren Kindern, Ehefrauen, dich anbeten, dass wir unsere Kinder im Wort Gottes unterweisen, dass auch sie dich äh, kennenlernen können, Herr, dass auch sie dich von ganzem Herzen anbeten. Herr, das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet und wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gnade. Wir sind nicht in der Lage, die Herzen den Menschen zu verändern. Wir sind nicht in der Lage, die Herzen unserer Kinder zu verändern. Und wir bitten dich, dass du es gebrauchst, dass du wirkst, dass du sie veränderst und sie wirklich zu wahren anbeten machst. Wir danken dir dafür, Herr, unser großer Gott. Amen. Wir setzen uns. Ja, danke Alex. Wie ihr wisst, ist heute auch wieder...